0: Вы слушаете подкаст Сергея Данильченко "Левиню 2.0". Всем привет. Продолжая серию подкастов по вопросам управления доходом, сегодня хочу предложить вам подумать над таким тонким соотношением цена и ценность. Скажу честно, я не ставлю задачу рассказать вам нечто новое. Задача скорее обратить ваше внимание на вопросы и ситуации, с которыми мы все сталкиваемся ежедневно но которые можно решать или подходить к решению которых можно не только шаблонно, как нас учат, но иногда и совершенно по-другому, и так, как считается правильным. Общаясь с ательерами на мероприятиях и в рамках наших практикумов и при личных встречах, слышу много шаблонных объяснений. Знаете, как в школе или в университете, когда заставили выучить что-то, а это было непонятно, но для сдачи предмета приходится говорить. Например, только динамическое ценообразование помогает увеличивать выручку отеля. Или наоборот. Динамическое ценообразование не работает в небольших городах, где по большей части корпоративный бизнес. Или такое. На каналах продаж нужно соблюдать паритет, иначе у тебя не будет продаж, и твой отель понизит рейтинг. Или так. Корпоративные клиенты никогда не будут работать по динамическим ценам. Для многих это неприемлемо. И еще такой пример. Большее количество тарифов и предложений дает большую возможность выбора гостю. У гостя всегда должен быть выбор разных тарифов. И таких примеров можно привести еще много. Но если задуматься, правильно ли это все на самом деле? И неправильно ли то, что таковым считается? Возможно, какие-то неправильные с точки зрения стандартов, общепринятых подходов решения являются не такими уж ошибочными. Возможно, мы себя ограничиваем какими-то придуманными рамками или правилами, что не позволяет нам работать, экспериментировать, творить, если хотите, и достигать лучшего результата. По поводу творчества небольшое отступление. На мой взгляд, успешное управление доходом в отеле невозможно без творческого и креативного подхода. Это не только стандартные правила, вычисления, таблицы, графики. Это постоянный поиск лучших форм и действий для более высокого результата. Ведь цель любого ривеню менеджера – это лучшие финансовые показатели. При осуществлении только стандартных монотонных действий, на мой взгляд, нельзя увидеть больше возможностей и заработать отель больше. Цена – это осознанные, но не всегда стандартные шаблонные общепринятые решения. Иногда работа с ценой в отелях может быть сравнима с игрой с ценами на бирже. Многим то, что они видят, может казаться хаосом. Но на самом деле все действия подвержены четкой бизнес-логике и определяются единственной целью – заработать больше. В основе этой логики данные и четкое определение стратегии действий. Возвращаясь к теме сегодняшнего разговора, в несколько общих моментов, о которых буду отталкиваться в рассуждении. Ну, назовем это некий дисклеймер. Я уверен, вы понимаете, что отношение к вопросу цена и ценность в разных сегментах отелей разные. И связано это со многими факторами, которые, собственно, и формируют позиционирование как по цене, так и по ожидаемому уровню сервиса. Я также уверен, что мы все также понимаем, что нет единой формулы или представления как для гостя, так и для управленцев отелей в том, что есть баланс цены и ценности. Есть общие критерии или характеристики, но как это будет складываться в сознание гостей это весьма субъективный момент. Дальше. Я уверен, мы осознаем, то, что покупает гость, определяется разными факторами. Маркетинг и реклама, в частности, формируют необходимый образ, который оценивается гостем с разных сторон. Они формируют определенные чувства, ощущения, переживания, которые будет испытывать гость в отеле. Предлагаемый образ гость соотносит и с какими-то другими критериями, статусом, уровнем места, услугами, локацией и тому подобное что в итоге приводит его к желанию остановиться именно в этом отеле. К примеру, можно сказать, что после пандемии сформировался такой вид впечатлений, как интерьерный туризм. Это запрос на интерьерное впечатление, когда гость выбирает то, что дарит эстетическое удовольствие, где присутствует стилистическая выразительность. Это больше относится к бутикам, но и стандартные гостиницы стали внимательнее к требовательности своих гостей. Например, есть запрос на здоровый отдых, и это не только спа и бассейны, это целая программа оздоровления организма и восстановления внутренней гармонии. И это уже относится к санаториям, спа-комплексам и тому подобное. Бывает, когда не гость принимает решение о том, где он будет жить, а кто принимает это решение за него. Компания, коллега, агентство. Поэтому для гостя здесь остается только вопрос комфорта, так как цену он может не знать или не ощущать, ведь это не его деньги или когда особого выбора, где размещаться у гостя, просто нет. Поэтому приходится выбирать среди того, что имеется в той или иной локации. И в данной ситуации отношение к вопросу цена-ценность также меняется, как у гостя, так и у проблем. К сожалению, применительно к последним превалированию цены над качеством и е, формируемой ценностью продукта и услуги может оставаться главенствующим в таких локациях до тех пор, пока на рынок не заходит какой-то новый игрок или происходит что-то, что меняет расклад и увеличивает конкуренцию. До этих событий фактор цены для многих превалирует. Зачем что-то менять, если я и так зарабатываю? Иногда недальновидность таких решений просто возмущает и с какой-то стороны сдерживает развитие отрасли. Все эти и многие другие моменты мы должны учитывать при формировании цены на услуги. Да, чуть не забыл как же без рынка. Рынок есть и есть рыночный спрос, есть внешние факторы, которые могут влиять на уровень цены и определять ее. Это отдельная наша любимая тема, на которую мы активно обращаем внимание всех коллег, которую популяризируем в связке с общей структурой управления доходом любого отеля. Это в частности то, для чего существуют наши инструменты рыночной аналитики. Итак, вопрос. Цена и ценность. Это больше этический или экономический вопрос. Есть ли в нем баланс? Нужно ли и можно ли его соблюдать? Что предпочесть управленцу и в какой ситуации? Давайте рассмотрим несколько примеров, по которым данный вопрос для ательера является не столь однозначно. Итак, первый кейс, который хочу привести, связан с переоценкой ценности продукта. Есть некий гостиничный комплекс, существующий несколько лет. Комплекс строился в рамках популярных ныне трендов, скажем так, что-то среднее между палаткингом и вновь изобретенным миллениалами истинками. При этом в проекте действительно хорошая задумка, продуманная идея места, есть своя уникальность. В той местности, где он расположен, нет ничего похожего. Концепция и позиционирование подразумевают и соответствующую стоимость услуг данного отеля, и он продается дорого на уровне некоторых пятизвездочных отелей в столицах или на юге. Но есть проблема. Значительная часть гостей, попывав здесь, не получают того, что ожидали. Не видят той ценности, которую им продавали и которую они выбирали, имеется в виду реклама, и не получают того, что ожидали, чувствуют себя обманутыми. За стоимость люксового отеля ожидают все-таки иной сервис и качество. Руководство знает о проблемах, они что-то делают, меняют, но пока это не приносит результат, и в операционке и управлении наблюдается хаос. При этом собственник уверен, что все можно продавать еще дороже, и отель стоит еще больше, несмотря на многочисленные негативные отзывы, что услуги переоценены. Такая проблема есть у многих собственников, которые уверены в том, что их творения, их объекты могут и должны стоить дорого. Туда же вложено столько денег. В связи с этим несколько вопросов, над которыми я бы хотел, чтобы вы задумались. Что стоит делать с ценами данного комплекса? Снизить? или попробовать исключить хаос и заняться улучшением сервиса. Приведет ли снижение цены к балансу цена цены Будет ли цена влиять на принятие решения? Или при снижении цены изменится уровень гостей? Стоит ли продолжать такую рекламную кампанию, которая приводит гостей и позволяет продав продавать комплекс по высоким тарифам, обеспечивая почти 100% загрузку каждый день? Эти вопросы огранят того, что важнее – экономика или этичность. Можете, кстати, написать ваши ответы на в Директ или в Телеграме. Для многих ответы очевидны, и решение, скорее всего, будет такое. Снижаться значительно ни в коем случае нельзя, изменить позиционирование. Цены нужно оставлять так, так как потому что до них будет не подняться. Нужно серьезно заняться сервисом и операционными процедурами. Нужно думать о гостях, качество должно соответствовать цене. С точки зрения бизнеса и здравого смысла, да, это может быть верным направлением. Однако для управленцев комплекса не все так однозначно. Если комплекс все время занят, его покупают по высоким тарифам, реклама приводит новых гостей и все занято, зачем что-то серьезно менять, что будет требовать дополнительных инвестиций, времени, сил, что будет негативно влиять на экономический результат собственника, его прибыль. То есть пока для них цена и общая личная экономика на первом месте. Коллеги, это как раз, я бы сказал, характерный пример того, как недальновидность со временем может привести к уничтожению бизнеса. Этот подход напоминает подход китайских туркомпаний до пандемии, которые возили многих китайцев и селили в отели, где особо не уделяли внимания качеству и сервису. Их спрашивали, а почему вы так к своим гостям относитесь? Почему выбираете такие отели? Они отвечали просто. В Китае почти полтора миллиарда человек. Если эти не вернутся, есть еще миллиард других, которые приедут. Применительно к нашему бизнесу, если у нас этот миллиард гостей, которые будут приезжать в данный отель, несмотря на проблемы. Когда-то гости могут закончиться, и начнутся проблемы для собственника. Искоренение такого подхода, как я сказал ранее, возможно только с развитием конкуренции. Вторая группа примеров, о которых хотел бы порассуждать, связана с ценовым позиционированием и влиянием этого позиционирования на операционные показатели и стратегию отеля. В одной из столиц нашей родины на рынок выходил люксовый отель, одной из известных международных сетей. С точки зрения маркетинга, как мы знаем, есть разные стратегии выхода на рынок. Вот этим отелем была выбрана стратегия добиться лидерства по цене, а этот отель номер один по цене в люксовом сегменте и далее удерживать эту планку. Отель зашел так на рынок, был почти самым дорогим люксом в люксовом сегменте среди других отелей, которые уже давно работали, но, вероятно, переоценил силы бренда, маркетинговые возможности, сам продукт, который предлагал для данного рынка. Отель за первый год работы не смог при такой стратегии получить необходимый объем бизнеса, стоял с весьма невысокой загрузкой. Руководство долго не меняло политику и настаивало на удержании изначально выбранной стратегии. Как итог. Пришлось снижать планку. Кто-то может сказать, для люкса это может быть нормально, бюджеты первых лет закладываются негативные сценарии. Тем не менее, на мой взгляд, здесь изначально были завышены ожидания и ценность продукта. Гости, рынок, не оценили его таким образом. Это также может говорить о том, что на конечную стоимость в какой-то степени влияет гость и сам рынок. Давайте рассмотрим еще один пример, тоже с отелями высокого сегмента. В прошлом году часть отелей «Пятизвезд Москвы» скорректировали ценовую стратегию и чуть снизили планку тарифов, и изменили в целом ценовой позиционер. Это определенным образом повлияло на результаты в период, когда необходимо было получить дополнительный объем номеров. Это у них получилось. Понимая, что это люксовый сегмент, не могу сказать, как сказались э, такие действия на анджопии. Дальше на рынке продолжился рост загрузки, заметился тренд на рост Эдиара и, и, как следствие, рифпарк. Это мы также показывали на нашем ежегодном деловом завтраке в январе и переподтверждали на вебинаре в июле этого года. На этом фоне те отели, которые были вынуждены скорректировать политику в прошлом году, что для люксового сегмента может привести к репутационным потерям, смене аудитории и невозможности вернуться в прежнее позиционирование, начали наращивать тарифы и подтягиваться к той группе отелей, которая также ввиду своих правил, корпоративных стандартов выбрала другую стратегию. И оставалось свергла высоким тариф. К чему я это все? Данный пример заставляет задуматься еще раз над тем, стоит ли менять ценовое позиционирование при существенных рыночных изменениях или в угоду выручки оставаться при своих показателях, так как потом сложнее будут восстановиться. Правильно ли поступили те, кто поменял позиционирование, снизил стоимость э, и свою ценность? С точки зрения правил и позиционирования, с точки зрения вопроса цена-ценность, это может быть неверным шагом. Но по прошествии времени и на фоне роста рынка они смогли вернуться к своим значениям и также растут, как и другие отели. А период нестабильности и неопределенности смогли пройти с меньшим падением показателей, а некоторые практически и без потерь. Так ошибочно ли такое решение или это наши додумки и апеллирование к неким догмам? Прошу понять правильно я не утверждаю, что такая стратегия отелей была правильной или неправильной. Но в этом вопросе и на данном примере все-таки есть о чем подумать, и все они так однозначно на практике. Давайте рассмотрим еще один пример уже с южных направлений. Как мы знаем, после пандемии Черноморское побережье было одним из самых востребованных направлений. Тарифы росли высокими темпами на фоне роста спроса. Причины, я уверен, всем понятны. В то же время мы понимаем, что тарифы не могут бесконечно расти, все-таки есть некий предел, и что при наличии других внешних факторов этот рост в какой-то период должен прекратиться. Вероятно, в текущем году у коллег с Черноморского побережья, я имею в виду не кру, оценка была иная, и они выбрали стратегию продолжения наращивания тарифов. Как результат, с начала года и далее до начала июля загрузка в отелях получилась ниже 2021-2022 и года. В данном случае, мне кажется, ательеры все-таки переоценили возможности дальнейшего роста рынка, неправильно оценили возможности своих отелей и та ценность, которую они дают гостю в текущих реалиях, она уже не оценивалась так высоко, как позиционировали ательеры. При этом коллеги в горном кластере выбрали более сдержанную ценовую стратегию наконец конец весны и лет. Зимой там тоже не все получалось, но с мая приходит на небольшом, но все-таки росте. О чем данный пример? Как минимум о том, что нужно соотносить свои желания с конъюнктурой рынка. Цены не могут все время расти на 20% год к году. Есть свой предел, который определяется в том числе покупательской способностью населения. Тут тоже сразу хотел бы обратиться к тем собственникам, которые требуют от управленцев своих отелей при подготовке бюджета каждый раз увеличивать показатели на 10, 15, 20%. Если нет для этого рыночных предпосылок, сколько бы вы ни требовали закладывать такие показатели, это не будет работать и будет являться только неким демотивирующим -то фактором для команды. Бюджеты будут нереальными и невыполнимыми, и такие требования будут приводить к вышеупомянутым ошибкам в ценовом позиционировании. Третья группа вопросов можно объединить в таким кейсом. Что важнее? Возможность заработать больше или удовлетворенность гостей и свое спокойствие. Для многих вопрос заработка стоит на первом месте. И с точки зрения бизнеса, а бизнес все-таки про деньги, нужно пользоваться каждой возможностью для получения большего дохода. Иначе зачем мы этим занимаемся? Ведь так? Если не так, тогда это не бизнес. В одном отеле, с которым мы работали, коллега вечно боялась продавать номера дороже особенно в сезон, мотивирует это тем, что «не стоит наш отель таких денег». «Я не могу поставить такую цену, наш номер не стоит столько». Поэтому приходилось заставлять ставить тарифы выше, по которым, к слову, бронировались, так как цены в целом оставались в рынке, но иногда чуть выше, и получать большую выручку. А управляющему персоналу тут да, приходилось чуть больше напрягаться, чтобы гость остался доволен за эти деньги и в этом месте. конечно мы понимаем, что такое возможно делать не всегда. Это применимо к отдельным периодам, когда спрос действительно высокий и превышает предложение. Тут вопрос в том, стоит ли поддаваться продаваться дороже, даже если ваш объект не стоит таких денег. Пользоваться ситуацией или оставаться на каких-то своих комфортных уровнях и просто обслуживать гостей. Ваши ответы я могу, конечно, предположить. И, конечно, в этом вопросе может быть много, но и если. Поэтому от чего, от чего точно хотел бы вас предостеречь это крайности, которые коллеги часто любят впадать, что не только меняет всякую ценность объекта, но и может привести к потере бизнеса. Вот еще пример: если руководствоваться только вопросом заработка постепенно теряется качество, уровень и как итог ценность продукта места будет снижаться стоимость. Работали с двумя отелями бюджетного сегмента, не в России, После пандемии э, в этой локации был бум, и отели, которые обычно продавались недороже, ну, скажем, 30 евро, продавались иногда за 150, и за 200 евро. Был большой спрос, мест не хватало. И качество тут не играло роли. Собственники, уверовавшие в то, что и дальше так будет, настаивали дальше наращивать цены. Но на следующий год такого же ажиотажа уже не наблюдалось, и отзывы за прошлый сезон не позволяли удерживать цену. В текущем году все вернулось на прежние до допандемийные уровни. Отель продается на уровнях 50-80 евро. Но и приходится продаваться ниже, так как за период бума спроса появились определенное количество негатива. Хотя и получил отель выручку, эквивалентно, скажем, нескольким сезонам работы в прошлом. При этом периодически собственника, наверное, как и многих владельцев, садают стороны в сторону. Тут дешево поднимаем, тут дорого опускаем, ну и так далее. Это пример того, что все-таки должен быть баланс между устремлением заработать и стратегическими целями работы и общей стоимостью объекта. Есть наоборот, собственники и управленцы, которые выбирают свое спокойствие и весьма сдержанно подходят к изменению цен, объясняя это тем, что гости не воспринимают и неправильно воспримут любые повышения. Поэтому лучше держать уровень и не менять или не сильно менять стоимость, несмотря на рост расходов и общей стоимости сервисного процесса. При этом гости не будут жаловаться и собственнику, и GM спокойно. Это тоже путь. Ценность продукта и услуг стабильна, за ней, можно сказать, следят и не переоценивают продукт. Но про бизнес ли это? И в заключение хотел бы обратить внимание еще на одну группу вопросов, связанных с тем, как неправильное ценовое позиционирование меняет отношение к отелю. Уверен, многие скажут, что да, конечно. Неправильное позиционирование меняет отношения. Ведь так? С одной стороны, да. Но опять же, в разных сегментах и в разных локациях это проявляется по-разному. Честно, перечитывая тексты выступлений или публикаций, иногда ловлю себя на мысли, что у нас в индустрии все неоднозначно. Часто бывает так, что сколько людей, столько и мнений. И каждое мнение или подход к какой-то степени имеет место быть. Помните, в предыдущем подкасте я приводил пример немецкого отеля и его политики продаж в период выставки ITB и каким последствиям это стало приводить? Если не слушали предыдущий выпуск, послушайте. Этот пример тоже отлично подходит под то, что своей политикой отель чуть не испортил свое позиционирование как отеля высокого уровня для определенной аудитории и не утратил свою ценность в глазах той же самой аудитории. Кстати. Некоторые наши авиакомпании тоже чаще стали прибегать к политике выставления более низких тарифов на билеты какой-то короткий период до вылета, чтобы заполнить оставшиеся места на самолет. И это, с одной стороны, может приводить к тому, что билеты на самолеты сравниваются либо становятся дешевле, чем поезда в те же направления. С другой, это может также привести к тому, что ранние предложения покупки билетов могут таковыми не являться, и потребитель могут ждать каких-то предложений до последнего что в какой-то момент может повлиять негативно на общий уровень тарифов или сменить поведенческую модель, что в свою очередь усложнит финансовую оценку и экономику каждого рейса. Ну и как еще вариант, поменяет отношение к данным авиакомпаниям и их официальностям. А может и не поменяет. И я почему-то больше склоняюсь к этой версии, и что в нашем экономическом пространстве это скорее всего будет так. Может быть, бардак но к тебе продолжают обращаться и покупать услуги. Да, какой-то парадокс, но это так. Возвращаясь к отелям и их властминит тарифам, хочу сказать, что у нас очень много интерьеров так делают. Предлагают более низкий тариф или бо большие скидки в день или за день до заезда. При этом часто это делается не по какой-то логике или ввиду каких-то причин, а постоянно. Это их политика. Те, кто сейчас слушают и сравнивают со своей политикой, конечно, скажут, Сергей, нет, ну, это неправильно. Мы, конечно, так не делаем. Коллеги, точно? Мне кажется, тут многие будут лукавить. Уверен, делают и будут продолжать делать. Но, опять же, но. Если все так, если многие делают так, а существенного урона бизнесу, ценности и позиционированию объекта нет, плохо ли это все так, как об этом говорят? У меня на этот счет своя четкая позиция. Как краткосрочная мера стимулирования спроса, данные действия имеют место быть. Как постоянная политика нет. Это неправильно, и в долгосрочной перспективе это нанесет больше урона бизнеса, нежели принесет больше доход. Как себя вести и какой политики придерживаться, конечно, решать вам, как тем, кто отвечает за свой отель и за свой бизнес. Коллеги. Сегодняшний подкаст получился чуть более долгим, чем обычно, и не столь однозначным, как предыдущий. Но я надеюсь, что в нем удалось затронуть ряд вопросов и направлений из нашей практики, которые заставят вас либо по-иному посмотреть на свои действия, либо задуматься над тем, что хорошо или плохо, то, как об этом пишут и говорят. Самое основное, что важно, это всегда думать, что делаем, как делаем, и каким последствиям и результатом приведут наши действия не только сейчас но и в будущем. Гостиничный бизнес – это не про год или два работы. Это более долгосрочный бизнес, и в нем нужно быть хорошим стратегом не только тактиком и операционистом.